0: Rautakuuri on tavoitteellisen harjoittelijan keskusteluohjelma. Scoopidoo ja tervehdys. Se on Rautakuuri podcast ja täällä Aki Laitinen sekä Juho Kuusisaari.
1: Moikka, moi. Mitäs kuuluu? Kuuluu hyvää. Meillähän on ollut tässä pieni Muutaman viikon tauko ja sitten oli yksi jakso välissä, kun en ollut itse mukana. Mä olin muutaman viikon isyysvapaalla ja nyt sitten jo töiden ääressä, mutta kuitenkin tässä vauva-arjen keskellä. Eli, eli tota, elämä on hieman muuttunut.
0: se lasket siis työksi myös tämän Uskomattoman työllistävän Rautakuori-podcastin.
1: Kyllä tätä tehdään ihan, ihan kuitenkin työajalla. Siinä mielessä, että, että, että tota, miten se on kalenteroitu tuonne Almanakkaan.
0: Mutta hei, lämpimät onnittelut. Siellä on uusi perheenjäsen.
1: Kiitos, kiitos. Toistaiseksi, mitäs tässä on mennyt reilu viisi viikkoa, niin ollaan aika rauhallisia. Että katsotaan, kuinka pitkään se säilyy. Toivotaan, että meikäläisiltä on jotain peritty siltä osin sitten.
0: No joo, se jää nähtäväksi, että... Ainakin se voi sanoa, että vaiheita riittää, että aina kun joku vaihe päättyy, niin seuraava vaihe alkaa. Sitten sitä luulee, että helpottaa jossain vaiheessa, mutta ei ole vielä näkynyt itsellä.
1: No joo, tässä ei varmaan ihan samalla tavalla pysty niitä kaavoja kirjaamaan ylös, mitä sitten vaikka treeneihin liittyen. Vaikka elämäntilanne muuttuu, niin siellä kuitenkin tietyt, tietyt asiat pitää paikkansa todennäköisesti. Niin, niin tota, vaikuttaa siltä, että yllätyksiä on tulossa, mutta ainakin se pitää mielen virkeänä. Mites siellä? Mites samareeni?
0: Onko, onko tota
1: pystynyt pitämään kiinni? Öö, no joo, kyllä totta kai vähän siinä alkuhässäkässä pidin vähän pientä taukoa, mutta, mutta tosiaan hommat on sujunut nyt aika kivasti kotosalla ja, ja tota, olen käynyt treenejä tekemässä semmoista kolmea ja neljää viikkoa, mutta ihan maksimissaan on tunnin pituisia treenejä tehnyt, että huomattavasti niin lyhyempiä, mitä tavallisesti, että, että hmm. sieltä osastolta on karsinut ja, ja tota, on tuossa sitten tota, Reetta myös kerännyt käymään treenillä ihan mukavasti jo, että jospa sieltäkaan palailisi sitten siihen normaaliin arkeen myös siltä osin pikkuhiljaa.
0: Tulee aika hyvin myös sitten valmennuksellista perspektiiviä taas, kun uutta tapahtuu omassa kielämässä.
1: No joo, mä sanoinkin tuossa etukäteen, että olen kuitenkin tässä nyt jo vuosia valmentanut tavoitteellisia treenajia, joilla lapsia ja perhettä on ja auttanut heitä luovimaan sen elämän kanssa ikään kuin eteenpäin, niin, niin tota, katsotaan nyt, että onko suutarilla itsellään kenkiä ollenkaan. <tos> <tos> niin, mitä siellä Lahden ja Nastolan päässä? No nythän me ollaan, tota, äh,
0: julkaistaan tämä aika lailla samman tie kuin äänintää, eli me ollaan nyt taas tällaisessa live-aikataulussa, ei tule enää tallenteita, joten, joten tota, ollaan tässä elokuun elokuun kärkipäässä tai kohta puolessa välissä ja kyllähän se rupeaa tässä salilla jo ihan mukavasti näkymään, että, että tota, tulee uusia innokkaita ja ehkä muutamat on vähän kesälomaatossa ja, ja ehkä meidän salilla nyt suuri osa on treenannut läpi kesän, mutta, mutta kyllä se jo, jollain lailla se niin sellaisissakin treenaajissa, ketkä kesälläkin treenaa, niin näkyy ehkä semmoinen pieni innokkuuden lisäys vielä, kun tota, Mennään syksyä kohden ja se on ihan mukava. Ainakin, ja itselläkin itse asiassa tapahtuu kyllä sillä tavalla, että se jotenkin into lisääntyy.
1: Joo, kyllä mä itsekin teen, kun teen töitä tosiaan niin tavoitteellisten kanssa, niin ei he kesällä yleensä mitään niin kuin, totaalitaukoa pidä tietenkään, mutta siitä on monen kanssa puhuttu. Taidettiin puhua jossain podcast-jaksossakin, että, että voi olla ihan ok silti pitää se kesä vähän kevyempänä. Ei tarvitse välttämättä puristaa mailaa jatkuvasti niin kovaa ja, ja, ja se, että halutaan tuloksia ei tarkoita sitä, että sitä mailaa tarvii puristaa jatkuvasti ihan täysillä. Et on tärkeää, että pystyy tekemään myös muuta ja ottamaan välillä vähän rennommin. Mutta kyllä niinku, työssäni huomaan taas, että joku tässä on tässä niinku, elokuussa ja sitten sit toisaalta siinä vuodenvaihteen ö, niinku, y- ympäristössä, että et ihmiset tavoitteista huolimatta, kokemustasosta huolimatta, niin jotenkin herää siihen, että nyt on niin aika aloittaa jotakin uusia projekteja ja nyt on aika ottaa yhteyttä valmentajiin. Että kyllä se näkyy, näkyy varmasti kaikilla, ketkä liikuntavalla esimerkiksi on töissä.
0: Joo, sehän on hyvä, ajan, niin hyvä ajankohta muutama kerran vuodessa tarkistaa esimerkiksi tavoitteitaan, vaikka treenaaisikin säännöllisesti ja sitten saada uutta virtaa sitä kautta, että innostuu uusista tavoitteista. Kyllä. oot se siellä Tämä nyt ei ole mikään kotitreenijakso, mutta eillä kävi silleen, että, että kun tota, piti lähteä tuonne Pajulahteen, tai sain lähteä Pajulahteen kouluttaa valmentajia, ja, ja tota, ei ollut aikaa lähteä salille, ja sitten oli ollut pari kiireistä päivää, että ei treeniä ollut ehtinyt tehdä, niin päätin sitten tehdä niin sanotun kotijumpan siinä. siinä ja, tota, kyllä se taas herätti, että miten vaikeeta se kotona harjoittelu on, tai sen, sen niin kuin aloittaminen, ja, ja sitten sit semmoinen... Niin Jotenkin se hikoilu siinä olohuoneessa niin tuntuu hyvin erikoiselta. Että, että kyllä, kyllä täytyy, <laughs> täytyy suoraan samattuna ihmetellä niitä, ketkä pystyvät kotona ihan vakavissa harjoitella. Totta kai, jos se tila on erillinen ja niin poispäin. mutta mä, mä tos korona-aikaa, kun yrit, yritin että vähintään niin kuin kaksi kertaa viikossa himassa treenaa, niin kyllä se, se vain semmoista pakkupulla oli, vaikka kaikki maailman välineet on niin kuin olemassa kotonakin.
1: On se, on se. Kyllä mä törmäsin ihan samaan silloin, kun jouduttiin noiden koronarajoitusten takia räätälöimään treenejä kotiin ihmisille tai, tai sitten kun itsellä tuli vaikka sellainen tilanne vastaan, niin kyllä mä itse siinä tilanteessa, kun olikohan se joku puolitoista viikkoa vai mitä sinne tuli sitten semmoista, että en ollut siis sairaana vaan jouduin, jouduin pitämään taukoa niin, tai siis salitreeneistä taukoa, niin kyllä mä sitten pidin sen ihan, ihan niin kuin suosiolla ihan totaalitreenitaukoina siinä vaiheessa, että ei, ei mua niin henkilökohtaisesti oikein inspiroi se kotona harjoittelu. Toki nyt taas, niin kuin sanoit, niin melkein tuossa muutto, muuttotulossa pian ja sitten on mahdollisuus pientä niin kotisaliin autotallin puolelle rakentaa. Et sehän on sitten jo ihan hmm. eri asia, mutta mut puhun nyt kotona se sisällä, kehon painolla ja, ja sovellettavilla välineellä harjoittelusta. Mutta se on parhaimmillaan tosi tehokasta ja, ja sillä hmm. pystyy kyllä ylläpitämään ominaisuuksia, lyhyitä aikavälejä. Et, et, tota, kyllä mä nostan hattua esimerkiksi niille mun vaikkapa valmennettaville, ketkä painon niitä kotitreenijaksoja siinä välissä läpi ja uskon vakaasti, että se auttaa myös sitten pysymään kiinni siinä tavoitteellisessa harjoittelussa tai, tai heidän tavoitteissaan, että et ei tullut semmoisia viikkojen taukoja monta kertaa sinne vuoteen.
0: Joo ja eikä, niin eilenkin kyllä se fiilis sen treenin jälkeen oli ihan yhtä hyvä kuin missä tahansa muuallakin treenattuna ja ihan vastaavat hyödyt harjoittelusta niin kuin muuallakin, mutta, mutta tosiaan se Starttaaminen on niin se suurin ongelma, että siinä kotona rupeaa sitten aloittelemaan harjoittelua.
1: Niin, ehkä se, on se, ehkä se on se paikka ja jotenkin se fiilis ja, ja semmoinen niin orientoituminen, että eihän siinä itse tekemisessä tai kotitreenaamisessa itse saa mitään vikaa, että jokuhan voi perustaa kaiken voimaharjoittelunsa vaikka kotitreeneillä ja, ja vinkkejä löytyy siihen niin somesta ja muualta netistä ihan niin pullollaan, että, että paljon on ideoita sinne. Kyllä. Mitäs meillä tänään? No tänään me voitaisiin
0: hieman tarkemmin tämän kotitrennin sijaan paneutua harjoittelun keventämiseen. Sitä aihetta ei olla tässä podcastissa vielä käyty läpi. Ja, ja tota, eilenkin itse asiassa just siellä Pajulahdessa valmentajien kanssa puhuttiin, puhuttiin harjoittelun keventämisestä. Ja kyllähän siitä kaikenlaisia ajatuksia on ilmoilla. Ja, ja tota, Jotenkin, mulla on semmoinen mielikuva menneiltäkin vuosilta, että, että harjoittelun keventämistä on voimaharjoittelussa aika paljon ajateltu sellaisen automaation kautta, että, että se on niinku pakollista aina tiettyyn aikavälein. Niin voitaisiin ehkä siitä, siitä laittaa sitten omat näkemyksemme peliin, jos niillä nyt mitään arvoa tässä maailmassa on.
1: No meille itsellemme ainakin. Niin. Tärkeintä että saada päte. Kyllä. Öö, no ehkä pohjalle semmoinen ajatus, että, että kun me harjoittelua suunnitellaan, voimaharjoittelua toteutetaan, niin totta kai se niin kuin kuormitus, eli siis se, se treeni, mitä meidän elimistöön niin kuin kohdistuu, niin se kuormituksen määrähän aaltoilee. Et, et välillä tehdään vähemmän, välillä tehdään enemmän. Välillä on kovempaa treeniä ja välillä on kevyempää treeniä. Tämähän on toki perusoletus, että ne harjoitusmäärät jollain tavalla vaihtelee vaikkapa vuoden sisällä. Ja luultavasti se on tarpeellista, jotta me saadaan tuloksia. Eli siinä mielessä se keventyminen on siellä pakostakin mukana, eli välillä meillä on kevyempää harjoittelua ja välillä meillä on vähän raskaampaa harjoittelua. Mutta nyt sitten käsitellään, Erityisesti niitä semmoisia kevennysjaksoja, kevenysviikkoja ja, ja sitä, että miten sitä voisi niin menetelmällisesti toteuttaa. Ja, ja tota, että onko se suunniteltua vai onko se enemmän tämmöistä niin reaktiivista. Tuossa kun sanoit, sanoit tosiaan, että millä tavalla
0: niin hyvä harjoittelun syklitys muodostuu, niin olisiko se semmonen ajatus siitä automaattisesta keventämisestä niin, niin tullut äh, tällaisesta podausmaailmasta, jossa, jossa ehkä... Muinoin ajateltiin, että tavallaan aina treenataan kovaa. Että niin aina annetaan palaa päätyyn asti ja sitten on selvitäkseen siitä, niin on pakko neljän viikon välein pitää kevyempi viikko.
1: Kyllä, varmasti näin. Ja sitten toisaalta ihan siis harjoitteluohjelmoinnin ja suunnittelun siitä teoriasta, että meillä on siellä pohjalla sellainen ajatus, että koska me tunnetaan niitä fysiologisia ikään kuin lainalaisuuksia ja, ja tota, ymmärretään sitä fyysisen harjoittelun teoriaa, niin meillä on sellainen oletus siitä, että me pystytään ennustamaan etukäteen, että minkä, mittaisesti, tai, tai siis, minkä mittaisia vaikka ajajaksoja meidän tarvitsee harjoitella ja millä tyylillä, jotta me saadaan aikaan niitä haluttuja tuloksia. Tämähän se suunniteltu keventäminen myös sit perustuu, että, että me etukäteen arvioidaan, että me pystytään vaikkapa neljän viikon jaksoissa Ikään kuin nousujohteisesti tekemään harjoittelua ja sitten viides viikko täytyy olla vähän kevyempi, koska sitten se ikään kuin kumuloitunut työ alkaa jo kerääntymään siihen pisteeseen, että sitä ei voida enää loputtomasti jatkaa. Miten sä itse määrittelisit
0: tämän eron nyt, että jos, jos tuollaista hyvää syklittelyä siellä harjoittelussa pitää yllä, niin verrattuna siihen varsinaiseen kevennysviikkoon, että mikä se, mikä se ero siinä sitten on?
1: Niin, no tota varmaan se ainakin osittain, se riippuu aika paljon siitä, se vähän siihen tuohon viittasitkin tuossa aiemmin, että, että tota, onko meillä minkälaista aaltoilua siellä harjoitusviikon sisällä esimerkiksi, että onko meillä semmoinen treenitapa, että me treenataan tosi kovaa, kaikki treenit niin kauan kunnes tulee se seinä vastaan, niin siitä on tavallaan niin kuin pakko keventää semmoinen aika klassinen, vaikka kevennysviikko, jolloin sitten nollataan ihan täysin siitä kumuloituneesta työstä, näin karkeasti sanottuna. Ja sitten taas mä ajattelen, että jos meillä on vähän semmoinen aaltoilevampi se ohjelmointi, että meillä on siellä kovia treenejä, kovia nostoja, sitten meillä on vähän kevyempiä, niin silloin luultavasti me pystytään vähän hallitsemaan sitä kuormitusta pidemmällä aikavälillä, ja ei välttämättä vaadi sellaisia ihan niin jyrkkiä, kevennysviikkoja sinne suunnitellusti. Mutta tässä on nyt hyvä hahmottaa, että, että, että se ei tarkoita sitä, että ei tarvitse keventää. Ett, että, sitä, että kevyempiä treenejä ja kevyempää harjoittelua tulee aina. Mut, mutta se, että vaaditaanko me semmoisia ihan varsinaisia to, totaalikevennysviikkoja, niin se on sit vähän yksilöllisempi kysymys mun mielestä sen, sen harjoittelun suhteen. Ehkä sillä,
0: sillä varsinaisella Kevennysviikolla ainakin, ainakin ennen ajateltiin niin, että, että kun harjoitellaan niin kovaa ennen sitä kevennysviikkoa, niin tavallaan se, se koko kevennysviikko on sellaista kehityksen aikaa. Et silloin silloin niin palaudutaan koko viikon ajan siitä kovasta harjoittelusta, ja, ja sitten tullaan uskomattoman hyvin, hyvin palautuneena ja kehittyneenä sen jälkeen takas treenille, Mutta toisaalta nykyään tiedetään se, että että vaikka kuinka kovaa treenaisi, niin ei se kuitenkaan se palautumisen tai sen palautumisvaatimuksen piteneminen ei tarkoita sitä, että se varsinainen kehitysvaihe siellä pitenisi myöskään, vaan sitten enemmänkin palaudutaan nollatilanteeseen, jossa harjoittelu on ollut liiallisen kovaa. Tällainen ajatus, sehän vähän poistaa, poistaa tavallaan sen kevennysviikon, etenkin kokonaisen, viikon jakson merkityksen sieltä
1: harjoittelusta. Kyllä. Sitten se riippuu vähän siitä, että miten me sitä harjoitteluohjelmointia mietitään, että, että onko meillä mm, aika usein ajatellaan sitä harjoittelua vaan niin kuin kokonaisena könttänä, mutta mä mietin esimerkiksi voimanostajien kanssa paljon ö, sitä kuormitusta niin kuin nostokohtaisesti ja, ja liikemallikohtaisesti, ja sitten voi ollakin, että meillä se ohjelmoinnit siellä vaikka penkkipunnerukselle ja maastavedolle noudattaakin hieman erilaista sykliä, jolla voi olla, että meillä penkkipunneruksesta harjoittelu keventyy, mutta sitten taas vedosta samaan aikaan se ei kevennyt. Et, et, et siinä on aika paljon sit käytännön toteutustapoja, mutta toistan taas, että siellä taustalla on tärkeää ymmärtää, että me ei voida ikuisesti vaan nousta, nousta, nousta siinä harjoittelussa. Ja sitten toisaalta se kehitys vaatii aina sitä lepoa. Eli kehittyminen tapahtuu sitten lopulta kuitenkin aina palautumisessa ja levossa. Eli semmoinen jatkuva grindaaminen eteenpäin ei ole mahdollista. Totta kai harjoittelu alkuvaiheessa voi olla, että pääsee kuukausi kuusi, kuukausikaupalla sillä tavalla, että kun lähdetään ä, suht matalalta liikkeelle ja tulee tämmöisiä äkillisiä taidon oppimiseen ja muuhun hermostollisiakin adaptaatioita, niin voi olla, että me saadaan kaksi ja kiloa lisää tankoon aika kuukausien ajan. Mutta sitten taas kokeneella treenajalla niin ehkä Käytännön kokemus kertoo, että jossain yksittäisissä liikesuunnissa tai nostoissa ehkä semmoisia kolmen viiva kuuden viikon vähän kovempia nousujaksoja pystytään tekemään putkeen. Että ei puhuta enää kuukausista siinä vaiheessa.
0: Haluaisin tarttua tuohon Sano, että tosiaan, että voimanostossa erityisesti niin voi tiettyjä nostomuotoja tai sillä tavalla, että toisia kevennetään ja toisia sitten taas kovennetaan, kiristetään ruuvia. Ja itse käytän kanssa aika paljon tota, monesti siihen tyyliin, että ne kovemmat treenit tulee vähän ikään kuin epäsynkrossa mukaan sinne harjoitukseen siinä syklissä sillä, sillä tavalla, että sitten kun mennään myös, myös vähän kevyempään vaiheeseen, niin sitten kaikki treenit ei kevenekään siitä, vaan osa treeneistä kevenee ja osa treeneistä sitten taas kiristyy. Eli käytetään tällaista seka, mikä se nyt voisi olla, se, seka-aaltoilu siellä. Sekasit joo, <laughs> niin, tota, ja Siinä nimenomaan se ajatusmaailma, että me niinku tavallaan sitä kattilaa, mikä täyttyy sillä kaikella treenaamisella, niin pystytään hallita muullakin tavalla kuin sillä, että se on niinku joko tai, että täytyy kaikkea keventää tai täytyy kaikkea kiristää, niin se on myös mentaalisesti aika hyvä työkalu, koska tota, ja silloin kun tosi kovia treenejä tehdään, niin se tyyli, että, että viikon seassa on sekä kevyempi että raskaampia harjoituksia, niin on, on hyvä malli. Mutta sitten taas mä en mielellään sillä etene ihan koko aikaa, että sitten täytyy olla muitakin työkaluja myös.
1: Kyllä, kyllä. Ja toki kuormitus ja väsymys harjo- harjoitteluunkin liittyen on aina... niin niin sanotusti biopsykososiaalinen ilmiö. Eli se ei kosketa pelkästään vaan fysiologiaa ja biologiaa sen harjoittelun näkökulmasta, vaan totta kai meillä on sitten myös esimerkiksi psyykkisiä palautumistekijöitä. Ja ja, ja usein se harjoittelun keventäminen saattaa olla joskus jopa olennaisempaa niiden psyykkisten tekijöiden osalta. Ja siihen kehittymiseen ja palautumiseen liittyen, niin, niin tota, jos me jatketaan sitä liian kovaa nousujohteista puskemista liian pitkään, niin silloinhan siellä myös usein ne ylikuormitusoireet, mitä alkaa ilmenevään, ilmenevään et, et, tota, niiden vaikkapa rasituskipujen ja rasitusvammojen lisäksi niin on hyvin useinkin tämmöisiä autonomisia hermostoreaktioita tai, tai sitten jonkinnäköisiä psyykkisiä ilmentymiä. Et harjoittelua esimerkiksi ei kiinnosta enää niin paljon. Niin toi on ihan totta, että E, aika harvoin on sillä tavalla,
0: että päivän aikana esimerkiksi on tosi pirteä ja energinen olo, ja sitten yhtäkkiä kun menee treenaamaan, niin se treeni, treeni ei kuljekkaan ollenkaan. Eli totta kai voi olla siis jotain paikallisia ylikuormitusoireita, että joku, joku nivel on vaikka niin kuin herkkänä, niin se nyt on ihan eri juttu. Mutta, mutta se, että, jos niin kuin pohditaan sitä, että milloin tarvii vähän systemaattisemmin keventää sitä harjoittelua, niin, niin kyllähän se nähdään sit siinä koko elämässä. Et, et jos, jos se niinku ihan pelkästään näkyy harjoittelussa, mutta muuten on tosi energinen olo ja nukkuu hyvin ja ruoka maistuu, niin, niin ei se silloin ehkä ole, ole sellaista laajemman keventämisen tarvetta. Sitten voi olla vain, että, että siinä treenisoi jotain, että se oli monotonista tai ei vain niinku kiinnosta ne asiat, niin sitten ehkä joku, joku tota vaihtelu on paikallaan sit siinä kohtaa.
1: Kyllä. No puhuttiin tuosta treenia ja ja se nimenomaan liittyy tosi paljon tähän keventämiseen ja siihen, että millä tavalla me sitä keventämistä ajoitetaan ja suunnitellaan ja toteutuuko se jotenkin integroidusti siellä harjoittelun sisällä vähän vähän tolleen dynaamisemmin niin kuin sä kuvailit sillä sekasikio mallilla vai onko se vähän tämmöinen karkeampi, että, että meillä on Keski-kova, keskikova, kova viikko ja sitten meillä on kevyt viikko aina neljä, neljännellä viikolla. Tämmöinen vähän klassisempi harjoitteluannostelun Niin mun mielestä siellä on olennaista miettiä sitä, että onko se, onko se kevennys jollain tavalla suunniteltu etukäteen tietyn väliajoin perustuen esimerkiksi johonkin olettamuksiin tai sitten aiempaan harjoitteludataan vai onko se enemmän luonteeltaan semmoista reaktiivista, eli me reagoidaan sitten siinä hetkessä, kun tuntuu siltä, että nyt tarvitsee niin keventää harjoittelusta. Ja tässä kannattaa miettiä, että, että nämä jo ole toinen toistaan poissulkevia vaihtoehtoja, koska meillä todennäköisesti ähm, siinä reaktiivisuudessa on etuja. Eli siinä kuunnellaan kehoa ja, ja kuunnellaan niitä harjoittelun merkkejä. Mutta siinä on toki se riski, että silloin kun ne merkit on jo ilmassa selkeästi, niin silloin kun me kevennetään, niin me ollaankin tavalla, tavallaan jo vähän myöhässä siitä keventämisestä. Eli silloin siitä kuopasta, mihin me upotaan hetkellisesti, niin saattaa tulla vähän pidempi. Ja sitten taas, jos me osataankin keventää just ennen, kun ne oireet alkaa olemaan pahimmillaan, niin silloin voi olla, että me päästään sitten jatkamaan sitä uutta nousua taas nopeampaa. Eli näiden kahden välillä pitää vähän niin kuin tasapainoilla. Ja se riippuu aika paljon siitä, että miten sitä omaa harjoitteluaan suunnittelee. Että onko enemmän sillä tavalla, että meillä on ennalta suunniteltu pitkän ajan suunnitelma, jota me noudatetaan sitten yritetään pysyä siinä suunnitelmassa, vai onko se enemmän semmoinen vähän niin kuin reaktiivinen, dynaaminen suunnitelma sitten, jonka, tai jota räätälöidään sitten sen edellisten viikkojen perusteella. Ja valmentajahan tässä usein auttaa tosi paljon, koska sitten itse voi olla vaikea nähdä sitä, että missä ollaan menossa sen kuormituksen kanssa, ja sitten valmentajalta saa arvokasta tietoa siihen, että Kannattaako nyt keventää vai vielä painaa eteenpäin ja ensi viikolla keventää vai? Tai mistä on kyse?
0: Se on aivan totta. Jos ajattelen, miten itse toteutan kevennystä siinä harjoittelussa, koska valmennustyyli on nimenomaan nopeasti reagoiva, niin se ei ole ole sitä, että vaikka koko seuraava viikon harjoitukset kevennetään tai poistetaan puolet siitä harjoittelusta, vaan, vaan se aaltoilu on paljon pienempää. Kun tuntee ihmisen, niin, niin pystyy silloin myös tietämään sen, että minkä verran sitä harjoittelua tarvii muokata, jotta sille palautumiselle tulee enemmän tilaa siinä. Ja se pätee silloin aika hyvin, jos se, jos se niin kuin arki on suht vakaata erityisesti. Että, että totta kai sitten myös niin päin täytyy toimia, että jos siinä arjessa on huomattavasti variaatiota, että on vaikka työreissuja tai, tai tuota vuorotyötä ja niin poispäin, niin voi olla, että silloin tarvitaan muokkausta enemmänkin sen arjen näkökulmasta. Mutta, mutta nimenomaan tämä muokkaus, niin, niin jos arki on melko vakaata, niin silloin aika pienilläkin muutoksilla sitä aaltoilua voidaan toteuttaa ja, ja edistää sitä palautumista just sen verran, kun on tarpeellista.
1: Kyllä. No sitten jos mietitään, että mistä me kevennetään sen saliharjoittelun näkökulmasta, niin niin mä ehkä ajattelisin, että useiten se on noista harjoittelun muuttujista volyymi, mikä on semmoinen kaikista olennaisin. Tuntuu, että volyymi, etenkin jos meillä siellä on intensiteetti semmoinen suht korkea, että semmoinen suht korkea intensiteettinen reippaampi volyymi, niin, niin semmoista harjoittelua, jos tehdään viikosta toiseen, niin, niin tota, se usein alkaa kumuloitumaan sitten siinä määrin, että siitä vaaditaan jonkinlaista keventämistä. Ja aika tyypillinen ratkaisuhan on esimerkiksi tiputtaa harjoitusvolyymi vaikkapa puoleen siitä aiemmista kovista viikoista, vaikkapa sitten sillä neljännellä viikolla, kun on se kevyt viikko. Ja sitten toisaalta totta kai me voidaan intensiteettiäkin keventää. Mä ehkä itse koen maksimivoimailijoidenkin kanssa, että mä aika harvoin niitä huippuintensiteettejä, eli niitä, niitä kaikista korkeampia intensiteettejä, mitenkään super paljon kevennellään, et, et, et tietenkin ne jollain viikolla on vähemmän jollain on enemmän, mutta mä koen ehkä itse, että sen kumuloituneen kuormituksen näkökulmasta ja keventämisen näkökulmasta niin se volyymi on semmoinen ensisijainen. Mutta tässä, tässä on tosi tärkeää tarkastella sitten taas yksilöllisesti, että mi, mihin se ihminen tuntuu ikään kuin reagoivan tai, tai mihin itse tunnut reagoivan, että oletko enemmän tämmöinen niin volyymista väsähtävä vai, vai kaipaat sitten harjoittelusta aina niistä kovistakin kuormista taukoa niillä keven, kevennetyillä viikoilla vai, vai onko jotain tiettyä liikavariaatioita, mistä täytyy keventää ja ottaa ikään kuin vaihtelua välillä vai, vai mikä se tapa sitten on.
0: Tuo on ihan hyvä, hyvä nyrkkisääntö, että, että tosiaan jos Volyymissa tehdään muutoksia, niin usein sitten tarvitaan huomattavasti isompia muutoksia suhteessa siihen, mitä sitten taas intensiteetissä tarvitaan. Että, että Ylipäätäänsä voimailijoille ei oikein sovi myöskään siihen, niin kuin, siihen niiden mentaliteettiin ja harjoitustyyliin se, että, että mennään vaan ihan läpsyttelemään salille, vaan että kyllä sitten yleensä halutaan, halutaan melko lailla pitää ne intensiteetit kireänä siellä ja ainakin ainakin niin tehdä joku kärkisarja sinne treeniin. Ja se on luultavasti pitkältä myös aika hyödyllistä, koska se on myös ihan äärimmäisen minimaalisesti kuormittavaa suhteessa siihen, että jos tehdään runsaasti harjoitusvolyymiä sinne. Ja, ja tota, kyllähän se sitten monesti on, on sieltä apuliikkeistä, mistä sitä volyymiä lähdetään karsimaan ja tehdään vain ne pääliikkeet ja tehdään Aika usein itse laitan silleen, että keskitän, että vaikka sitä volyymiä tehtäisiin vielä, niin keskitän sitä volyymiä enemmän sitten niihin samoihin liikkeisiin. Tehdään sellaisia back-off-sarjoja siellä ja, ja tota, jätetään sitten vähän sellaista vitkuttelua sieltä vähemmälle. Kun sitten taas lihasmassan keskittyvien harjoittelijoiden podareitten kanssa, niin se on vähän päinvastainen yleensä, että, että silloin mä taas jätän ne isommat pääliikkeet helposti pois ja keskityn. Keskitään se volyymin pienempiin liikkeisiin, jolloin saadaan volyymi monesti pidettyä aika korkealla, mutta, mutta sitten taas pienemmistä liikkeistä, niin se systeeminen kuormitus on paljon matalampaa ja, ja se palautuminenkin on sitten parempaa.
1: Kyllä. Tuota, tuota, tuota. Mikähän mulla oli mielessä tuossa, kun kirjoittanut just ylös, kun tuli. Öm, se liittyy tuohon suunnitteluun. Öm, vaikka mä ajattelen, että se keventäminen on ikään kuin yksilöllinen asia, jota kannattaa ajan kanssa kaivaa esiin siihen liittyviä rutiineita ja semmoisia sopivia tapoja, niin mä kyllä suosittelen jollekin aloittelevalle treenaajalle, joka vaikka omia treenejä suunnittelee, tai, tai miksei jollekin aloittelevalle valmentajalle, että tota, joku tuommoinen neljän viikon kiertävä sykli, jossa neljäs viikkona kevyempi viikko, niiden kolmen nousuvan viikon jälkeen, on aika hyvä lähtökohta lähteä liikkeelle. Ja kun ei ole aiemmin kokemusta harjoittelun suunnittelusta, ei ole aiemmin kokemusta semmoisesta vähän dynaamisemmasta seurannasta, niin siinä voi mennä helpommin sitten metsään, kun lähtee liikaa niin soloilemaan. Eli kannattaa luoda joku semmoinen hyvä runko, ja sitten sitä runkoa lähteä soveltamaan myöhemmin, kun tuntuu, että se on hallussa. Eli tuommoinen joku 3-4 viikkoa nousujohtajasta harjoittelua ja sitten neljäs tai viides viikko keven, kevennysviikko, niin se on aika, aika simppeli, ellei sitten harjoituksia tule vaikka joku kaksi viikkoon. Eli siellä sitten harjoituksien välissä luultavasti arjessa jo se palautuminen riittää sen verran hyvin, että me ei välttämättä edes vaadita sellaisia erillisiä kevennysviikkoja. Sitten jos meillä alkaa olla kolme neljä kovempaa treeniä viikkoon, ja, ja siellä niin puhutaan nyt semmoisesta jo ihan napakan volyymin treeneistä, että siellä on useampia liikkeitä ja useampia sarjoja per liike, niin silloin mä ajattelisin, että tuommoinen runko voisi olla aika hyvä lähteä liikkeelle.
0: No se on kyllä ihan totta, ja kyllä mä ainakin uuden valmennettavan kanssa aloitan aina siitä, että me käydään läpi semmoinen selkeä progressio, jotta opitaan se, että minkälaisia eritehoset harjoitukset on siellä, että jos, että jos halutaan, Liikkua kuitenkin kehittävällä alueella pääsääntöisesti koko ajan, mutta ei ihan jatkuvasti paukutella taas ääriintensiteettejä, niin täytyy myös harjoittelijan itse tietää se, että miten ne treenit voi toisistaan poiketa ja se voi tulla ainoastaan kokemuksen kautta ja sitten jos, jos uusi valmennetta on tottunut vaikka siihen, että aina vähän niin kuin päätä hakataan seinään ja tehdään täysiä, niin, niin se on aika aikamoinen työmaa itse asiassa, että opitaankin tekemään niitä vähän, vähän myös kevyempiä treenejä, jotka kuitenkin on siellä tai ainakin uskoakseni on siellä kehittävällä alueella myös, ettei ne niin me ihan lätkyttelyksi Kyllä.
1: Omilla valmennettavilla ehkä sitten kun meillä on joku puoli vuotta, yhdeksän kuukautta takana harjoittelua, niin siitä alkaa pikkasen hahmottumaan se, että, että millä tavalla sitä kuormitusta voisi tälle tyypille annostella ja, ja millä tavalla sitä keventämistä voisi kenties suunnitella tai toteuttaa sitten reaktiivisesti. Tota. Sitten kun, sit, kun on parin vuoden valmennusprojekteja, niin sit usein niihin on vakioitunut sitten näiden ihmisten kanssa jo jonkinlainen rutiini. Ja se ei tarkoita sitä, että me mennään välttämättä kuukaudesta toiseen aina ihan samalla mallilla, mutta siellä on jotain niitä hyviä vaihtoehtoja, mitkä on todettu toimivaksi. Et toisen kanssa tehdään jotain neljän viikon kiertoja, jossa on vaikka selkeä kevennysviikko. Toisella se voi olla, että se noudattaakin jotain hormonisykliä, esimerkiksi, eli, eli menee vaikkapa kuukautisten mukaan se harjoitus, har, harjoitussykli. Ja sitten toisella voi olla, että meillä on siellä sen verran vähän harjoittelua, että me sitten tota aaltoilutetaan treenistä toiseen, ja se vaihtelu sitten riittää ikään kuin keventämään sitä harjoittelua aina välillä, koska meillä onkin vaikka kaksi treeniä viikkoon ja sitten mulla on semmosia voimanostajia, vaikkapa kenen kanssa ei tämmöisiä ihan näennäisesti klassisia kevenysviikkoja pidetä ollenkaan, vaan sitten se siellä niin kuin viikosta toiseen ja, ja, ja tota mesosyklistä toiseen sillä tavalla, että me ikään kuin kuitenkin ollaan sitten jatkuvasti kykeneviä jossain määrin tekemään kehittävää harjoittelua, mutta sitten myös palaudutaan jatkuvasti siitä edeltävästä, jotta saadaan kehitystä aikaa. Ja se on hyvä hahmottaa, että se keventäminen ja kevennysviikko ei ole mikään arvo, vaan sehän on vain menetelmä, millä tavalla me sitä kuormitusta ö, manipuloidaan, jotta me saataisiin tuloksia. Ja se kehittyminen ja tuloshan on kuitenkin sitten se, mitä me seurataan ja mikä meitä loppupelissä kiinnostaa. Se
0: on just näin. Ehdottomasti tässä nyt on vähän, vähän ikään kuin valmentajan näkökulmasta keskusteltu tätä, mutta mä haluaisin nostaa vielä sen harjoittelijan näkökulman tässä esille ja, ja ihan siitä ajatuksesta lähtien, että mikä sopii kenenkin sekä, sekä arkeen että sitten sellaiseen niin mielentilaan, missä haluaa harjoitella. Että, et kyllä monelle sopii se, että jos ne haluaa vetää tiukkoja treenejä, niin niitä tulee vaikka sille, että kerran, kerran neljäs viikossa on semmoinen kova, tosi kova viikko, ja sitten muuten saa harjoitella vähän kevyemmin. Ja sitten taas toisaalta joidenkin tavoitteena voi olla, että tai, tai sanotaan näin, että se voimaharjoittelu ei ole niin prioriteettina siellä tavoitellistalla, että välttämättä ei tarvita lainkaan niitä kaikkein kovimpia harjoituksia. Niin ei ole mikään niin kuin, välttämättömyys myöskään ohjelmoida harjoittelua silleen, että siellä on aina joka neljäs viikko se kauhean tiukka viikko, jolloin oikein okay, pelottaa lähteä salille, vaan voidaan harjoitella myös ihan jatkuvasti siellä pikkusen kevyemmällä alueella ja ainakin melko hyvin kehittyä myös sillä tavalla.
1: Miten Miten sä itse näet, että jos sä seuraat omaa harjoitteluas treenaajana, niin minkälaisia merkkejä tai jotain signaaleja voisi olla, että mistä tiedät sitten, että niitä vähän tuossa sivuttiinkin, mutta mistä tiedät, että nyt voisi kenties tarvitse kevennystä? No jos, jos
0: mulla on semmoisia jaksoja, mitä nyt ei ole valittavasti ihan hetkeen ollut, mutta, mutta silleen, että... Mä treenaan tosi paljon, niin, niin kyllä silloin se rupeaa näkymään mulla henkilökohtaisesti, niin, niin tota, esimerkiksi nukkumisessa ja sellaisessa yleisessä olotilassa, niin aamuisin erityisesti ennen kuin kone varsinaisesti käynnistyy, niin, niin tietää, että ei oikein ole hyvin palautunut. Ja, ja tota, mä oon silleen herkkä kaveri, että, että kyllä mä sit nopeasti teen, niin tarvittavia muutoksia, että mä en yleensä paahda läpi jonkun treeniohjelman sen takia, että mä haluaisin saada sen päätöksen, vaan mä oon, tota, tässä nyt vuosikymmenien varrella on oppinut jo enemmänkin kunnioittamaan sitä omaa olotilaa ja, ja tukemaan, ää, koska treenitavoitteet on sellaisia, että niiden tarkoitus on tukea sitä muuta elämää, niin, niin silloin ne myös hyvin runsaasti siellä vaihtelee, mutta tota... Ää, sitten myös toisinpäin, mä tykkään siitä ideasta, että, että silloin kun elämässä on, on vähän kevyempää ja saa treenata, niin, niin tota, silloin voi mennä vähän kovempaa. Mun, mun mielestä se palautumiskapasiteetti, mikä ihmisellä on, niin, niin tota, sitä kannattaa hyödyntää. Et jos, ei se, jos ei se kulu siihen arkeen ja muuhun stressiin, niin... niin tota, se, että sen kuluttaa treenaamiseen ja kehittymiseen, niin kasvattaa kuitenkin sitä reserviä sitten taas tulevaisuutta varten.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ehkä tuosta voisi poimia tiivistetysti, että et se on nimenomaan suunniteltava se harjoittelu siihen omaan arkeen ja oman elämäntilanteeseen sopivaksi. Ja sen vuoksi keventämiseen, siihen kuinka usein ja ylipäänsä siihen, että miten se harjoittaa tai mikä on täydellinen harjoitusohjelma ylipäänsä, niin siihen ei voi oikein antaa mitään semmoisia kaiken kattavia vastauksia, koska se, että me otetaan netistä jonkun toisen ihmisen template, joka on kenties alun perin suunniteltu ihan eri elämäntilanteeseen ja eri lähtökohdista ponnistavalle tyypille kuin mitä sä oot, niin eihän se ohjelma silloin lähtökohtaisestikaan ole, ole mitenkään optimaalinen. Et, et tota, ehkä ehkä tota, tässä sama homma, että et tota, se täytyy ikään kuin räätälöidä, mutta kuten läpikäytiin, niin on totta kai hyviä perusperiaatteita, mitä sitten voi vaikka näin valmentajan näkökulmasta kuitenkin antaa, että jostain on kuitenkin pakko lähteä liikkeelle. Ehkä mä ajattelen, että jos siellä harjoittelussa alkaa ilmenevään niitä semmoisia kiputuntemuksia, semmoisia epämääräisiä, epäspesifiä kipuja polvissa alaselässä alkaa juilimaan, tulee semmoista ihmeellistä hermosärkyä, miksi sitä yleensä kutsutaan, ää, tai sitten ei oikein palaudu treeneistä, että alkaa niin kuin, tulla lihaskipuja. Tuntuu, että on vieläkin niin kuin, mäskänä edellisen viikon treeneistä, vaikka pitäisi kuitenkin olla ihan hyvät viikonloput ja huilit välissä. Tai sitten alkaa tulla jotain flunssaa, lenssua aina tiheesti. Aina kun viides viikko treeneessä on menossa kova viikko, niin sitten alkaa aina tulla joku pikku flunssa päälle. Nämä on semmoisia aika, aika, aika yksinkertaisia fyysisiä merkkejä, mitkä saattaa viestiä siitä, että kenties sitä keventämistä kannattaisi sitten miettiä jo vähän etukäteen. Ja sitten toki on tämmöisiä psyykkisiä, että, että mä itse koen, että usein monella, etenkin jos se on se fyysinen kapasiteetti aika hyvissä kantimissa ja niinku fyysinen palautuminen on, niinku toimii. Et joku neljä kovaa voimaharjoitusta viikkoon ei ole ihmiselle mikään niinku ylitsepääsemätön ikään kuin annos vielä. Niin aika usein se tuntuu, että alkaa näkymään siinä mielenkiinnossa sitä harjoittelua kohtaan. Että et on vähän niin kuin, ei oikein kiinnosta enää mennä salille ja tuntuu jotenkin ihan vastenmieliseltä ajatus siitä, että mitä se päivän treeni sisältää, että siellä on joku, joku tota 12 kertaa 6 jossain kyykyssä ja se ei, ei yhtään kiinnosta. Ja, niin tämäkin voisi olla semmoinen merkki sitten, minkä kautta ehkä vähän herätä siihen, että ehkä nyt joku pieni kevennys tai joku pieni muutos on tarpeen.
0: No sulla itellä, on sulla, tota, jotain, tai onko sulla jotain joustoja siinä harjoittelussa, vai jätätkö sitten kokonaan tekemättä treenejä, jos tuntuu, että to et hyvin palautunut?
1: No mä tykkään semmoisesta periaatteesta, että, että tota, pääsääntöisesti sitten kuitenkin itse teen treenin, mutta sitten vaan teen sen niinku kevyemmin, mitä normaalisti. Mä en hirveästi niinku omalla henkilökohtaisella kohdallani siis välttämättä tykkää niitä väliin jättää, koska usein sitten mä kuitenkin saan siitä hyvän fiiliksen, vaikka se olisikin kevyempiä, ja mä tiedän, että se palvelee sitten pitkässä juoksussa, mutta toisaalta mä tiedän, että taas valmentajan näkökulmasta, niin sillä, että jättää sitten vaikka yhden treenin uupumuksen tai väsymyksen tai huonon fiiliksen takia tekemättä, niin ei se vielä kamelin selkää katkaise todellakaan, että se pitkän aikavälin säännöllisyys ja nousujohteisuus siellä kuitenkin sitten toteutuu. Mutta tota Toki mä niin aloittelijalle semmoiselle, joka vaikka rutiineja vielä hakee kuntosaliharjoitteluun, niin suosittelen sitä, että mieluummin sitten kuitenkin menee paikan päälle ja tekee jonkun selkeästi kevyemmän harjoituksen. Ja ajattelee, että, että nyt selviydyn tästä ja elän niin nähdäkseni toisen päivän taas.
0: Niin kyllä mä, mä komppaan sitä ajatusta, että kun tavallaan laskee ne odotukset siitä treenistä, niin siitä myös tulee aika paljon vapauttavampaa siitä tekemisestä, että en tietenkään tarkoita, että, että jos joka toinen treeni rupeaa olemaan semmoinen, että nyt ei pysty ja nyt tehdään mitä halutaan, niin se on ihan eri juttu, mutta että sillä tavalla osaa suhtautua siihen harjoitteluun, että se harjoitusohjelma ei ole mikään semmoinen orjallinen kaava, jota täytyy, täytyy tota, hakata kiveen, vaan, vaan tota, kuitenkin mun mietitään sitä liikuntaa, sen monimuotoisuutta ja mitä, mitä tarkoitusperia sillä on, niin jopa niillä, ketkä kaikkein tavoitteellisemmin harjoittelee, niin, niin ei se pelkästään ole sitä, että kehitytään niissä tietyissä nostomuodoissa, vaan siinä treenaamisella on ihan muitakin positiivisia vaikutuksia. Niin kyllä, silloin voi tehdä silleen, että, että jos ei kertakaikkia tunnu, että ei kulje ja haluaa kuitenkin mennä treenaamaan, niin tavallaan tekee mitä lystää, mutta pitää sen kuormituksen sit myös aisoissa. Että et ei silleen, että sitten ei jotain ihan muuta, mutta tekee ihan sairaan kovaa. Vaan sillä, sillä niin kuin, sellaisella palauttavalla mentaliteetillä, että se on niin henkisesti palauttavaa. että Saa tehdä mitä haluaa ja kuormitus pysyy aisoissa.
1: Kyllä. Ähm, tässä kuormituksen hallinnassa on mun mielestä monen treenaajan näkökulmasta semmoinen sudenkuoppa. Että, että ajatellaan, että jos elämäntilanne on suht vakaa ja saat olla vaikka... Vähän nuorempia ei, ei ole semmoisia niin hirveitä perheellisiä kuormituksia ja, ja työt, työt sujuu aika kivasti sen kuormituksen näkökulmasta. Eli on niin joka viikko virtaa käydä salilla ja, ja sitten se kuormitus näyttäytyy sillä tavalla, että ei ala tulla mitään pahoja kipuja tai mitään loukkaantumisia kuitenkaan. Mutta sitten joka viikko vähän niin pusketaan kovaa, mennään aina päätyyn asti. Niin voi olla, että, niin, että jotkut ihmiset onnistuu tasapainottelemaan sin veitsen terällä parhaimmillaan jopa vuosien ajan. <laughs> se ei välttämättä tarkoita sitä, että kuudennen viikon kohdalla se ikään kuin pakostakin huomaat sen, koska sen niin tipahdat niin pohjalle, että näin ei aina käy. Että joskus se ihmisen elimistö, elämäntilanne sietää yllättävän paljon kuormitusta, Ja jopa ylisen sietokyvyn tai etenkin ylisen kehittymisen vaadittavan rajan. Ja aika usein itsekin, kun kun otan henkilöitä valmennukseen, niin ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun on törmännyt semmoiseen tilanteeseen, että sitä ollaan siis kroonisesti hyvin pitkään harjoiteltu, vaan yksinkertaisesti liian paljon, liian kovaa, ja sen vuoksi sitä kehitystä ei ole tullut. Ja tämä nivoutuu tavallaan siihen keventämiseen, eli ei tarkoita sitä, että meillä välttämättä siellä nyt Tietyt viikot olisi tarvinnut olla kevennystä, tai että se olisi jotenkin siitä rutiinista itsessään kiinni, vaan siitä, että se kuormitus ei ole keventynyt missään vaiheessa ja meillä ei ole siellä mitään semmoista kuormituksen hallintaa lähtökohtaisestikaan. Vaan joka, joka viikko mennään salille ja katsotaan, että nousisiko tällä kertaa enemmän kuin viime viikolla. Ja tämän kun saa käännettyä, treenataankin välillä vähän kevyemmin, sitten taas välillä treenataan strategisesti kovempaa, niin kappas kummaa, kehitystä alkaa kiihälleen tulla. Ja tämä on tosi mielekästä, koska tähän kehittävään harjoitteluun, tähän uuteen tyyliin meneekin ihan sama aika siellä salilla, eli silti käyt siellä salilla puolitoista tuntia neljä kertaa viikossa, mutta toisesta vaihtoehdosta sä et kehity ja toisesta kehityt, eli se kehittyminen ei itsessään niin vaadi tavallaan lisää ajallista resurssia. Ja jos sä silti oot siellä salilla, ne painot käsissä, niin miksi et sä sitten käyttää sitä aikaa niin hyödyksi? Hmm. Sellainen suudenkuoppa sellainen tulee usein vastaan. Erittäin hyvä Erittäin hyvä pointti ja miettisin sitäkin,
0: että joskus on hyvä myös käydä sellainen arvokeskustelu itsensä kanssa, että jos esimerkiksi ollaan siellä selviytymisen rajoilla, me ollaan monesti puhuttu siitä, että että ihminen selviää huomattavasti suuremmasta määrästä harjoittelua kuin mitä siihen kehittymiseen välttämättä vaaditaan, ainakin siis lyhyellä aikavälillä, että totta kai sitten pitkällä aikavälillä tulee takapakkia, niin miettii sitä, että, että onko sen suuren harjoittelumäärän ansiosta tai sen johdosta esimerkiksi himassa ihan mulkku. Että se rupeaa <tos> niin näkyä jo siinä arkielämässä se, että ei ole palautunut kunnolla. Että silloin se niin kuin tarkoittaa sitä, että ne treenit on noussut omassa prioriteettiasteikossa korkeammalle kuin se muu elämä, jolloin tavallaan on ihan, että suhtautuu siihen ihan niin kuin ok, että... että Mä oon niin jatkuvasti vähän alipalautuneessa tilassa ja vähän ärsyttää ja ei oikein jaksaisi ihmisiä katella, mutta, mutta mä haluan kuitenkin treenata tosi kovaa. Ja Kyllä. yllättävän moni, siis ketkä niin tosi kovaa treenaa, niin jossain elämänsä vaiheessa ajautuu just siihen tilanteeseen ja huomaa, että, et niin kuin, että treenaamista on pakko järjestää tällä tavalla, että se syö muuta elämää. Ammattiurheilu on totta kai
1: erikseen. Kyllä mä koen, että varmaan aika monitavoitteellinen treenaaja itsekin tunnistan tämmöisiä vähän pakkomielteisiä piirteitä siitä harjoittelusta, että siitä kuitenkin tykkää niin paljon, ja se on jotenkin niin iso osa sitä omaa arkea ja sitä omaa elämää, että, että se, on, se on aika matala se kynnys, minkä yli tarvii ikään kuin pyörähtää, että, että ollaankin jo vähän siellä pakkomielteisen puolella, ja ollaan menossa liian pitkälle, ja sitten kun siitä tulee krooninen tila, Sit siitä niinku yliharjoittelemisesta ja siitä puskemisesta, niin sitä on entistä vaikeampi tunnistaa. Ja, joo, kyllähän se kuormitus sit luultavasti jossain taas sitten peilautuu. Se voi olla jossain muussa elämäosa-alueella. Onhan se, onhan se nyt super ärsyttävää pitkän päälle, että kun sä niinku harjoittelet ja harjoittelet, ja sitten tuntuu, että ei, niinku, ei vaan kerta kaikkiaan se sen penkki ei nouse ylös. Että et mikä siinä on. Et, ja sittenhän sä alat syyttelemään jo niinku ulkoisia tekijöitä, Kaikkia muita. Sä syytät tankoa, harjoitusohjelmaa, sitten sä syytät ehkä sun geenejä, mitkä sä ikään kuin erottelet erilleen siitä sun omasta itsestäsi, muita ihmisiä, niin. puolisoa ja, ja etenkin olkapäitä tietenkin. Että olkapäät on myös huonot, mutta, mutta siinä omassa harjoittelussa ja asennoitumisessa ei kuitenkaan ole mitään ongelmaa usein. Se on ihan myös siinä mielessä luonnollista, että jos
0: antaa kaikkeensa jollekin asialle, niin silloin usein odottaa aika hyvää menestystä tai hyvää lopputulosta, mutta, mutta sehän ei valitettavasti ole ihan niin yksi yhteen, että, että sitähän voi antaa kaikkeensa ja siitä huolimatta olla ihan paska. Kyllä. <tosikos>
1: <tosikos> Joo. Siinä tuli ihan, ihan omasta mielestä tietenkin, kun on meidän podcastin, mutta, mutta tuli ihan hyviä ajatuksia. <tosikos> Joo, Kii, kiihtyjen loppua kohden. Joo, pientä ränttiäkin väliin. Tota, ehkä nämä kuormituksen hallintaan ja semmoisen harjoitteluohjelmointiin liittyvät teemat on toki, kun on niin lähe, tai siis joka päivä semmoisia, mitä tekee ja on mielessä, niin tota, ne, ne toki sitten niinku, jotenkin on siis lähellä sydäntä ja, ja toki sitten sopivassa määrin myös jotkut teemat vähän kiihdyttää sitten. Toki ehkä se kertoo siitä, että on ainakin jollain asella intohimoinen sitten aihetta kohtaan, mutta toivottavasti tästä myös ihan, ihan treenaajat itse, niin tota, sai jotain ajatuksia siihen, että millä tavalla siihen harjoittelun keventämiseen tai laajemmin siihen kuormituksen hallintaan voisi suhtautua. Ja, ja tota painotan vielä loppuun, että tosiaan kaikki ää, Harjoittelu on kuormitusta, jota me esitellään elimistölle, esitellään itsellemme ja sitten toki se kehittyminen aina vaatii sen palautumisen ja levon myös sinne. Et, et aina on kyse siitä, että me muodostetaan jonkinlainen sykli siitä kuormituksesta ja palautumisesta ja, ja se, että millä tavalla me se kuormitus aaltuilutetaan sitten konkreettisesti, niin siinä onkin itse asiassa aika paljon erinäköisiä vaihtoehtoja sitten niin kuin ei, ei, tarvi, ei ole tavallaan yhtä oikeaa sapluunaa, mutta voi olla, että jollain sapluunalla niin on kaikista paras lähteä liikkeelle, ennen kuin lähtee sitten liikaa yksilöimään, koska et sä pysty yksilöimään mitään, jos sä et ole kokeillut aiemmin jo jotain muuta niin vaihtoehtoja ja kerännyt siitä sitten jotain tietoa.
0: Joo, ja nyt kun voi puhutaan, niin se on monelle kuitenkin semmoinen elämänmittainen harrastus, niin tota, sama kuin Ossinkaa. Ossikaa siinä yhdessä puhuttiin siitä, että ruokailutottumuksissa eri elämäntilanteissa niin olisi hyvä tapahtua muutoksia ja ehkä ihan niin kuin ateriarytmeissä ja niin poispäinkin voi tapahtua sen mukaan, miten, miten ihminen muuttuu. niin Tässäkin asiassa ei välttämättä enää nelikymppisenä voi pitää samoista asioista kiinni kuin kaksikymppisenä ja, ja niin edelleen. Eli kannattaa rohkeasti myös kokeilla uusia tapoja. Ja mehän mielellään kuul- kuultaisiin, että Minkälaisia keinoja meidän kuulijoilla on on siinä omassa harjoittelussaan ja arjessaan sille, että varmistaa palautumisen ja toisaalta varmistaa myös sen riittävä harjoittelu ja kehittymisen. Saa lähettää sähköpostia, saa lähettää somessa viestejä, kommentoida postauksia, saa mielellään käydä myös meidän nettisivuilla rautakuuri.fi ja mitä muuta.
1: Mä haluaisin ottaa joidenkin jaksojen päästä semmoisen tota yleisökysymysjakson. Ja tuossa tota, mulla oli yksi, yksi tai kaksi ihan hyvää kysymystä, mitä on tullut näihin aiempiin podcasteihin liittyen. Niin, niin tota, toivotaanpa tässä nyt sitten, että jos sulla on joku näi, jostain näistä jaksoista herännyt joku kysymys tai sitten ihan mikä tahansa harjoitteluun, eli, eli tota, rautakuurin teemoihin liittyvä kysymys saliharjoitteluun, treenaamiseen liittyvä kysymys, niin se jotain viestintäpitki tulemaan, niin tota me voitaisiin ottaa semmoinen kysy-ja-vastaajakso. Se voisi olla ihan kiva. Ja sitten siellä voisi olla jotain semmoisia vähän jopa yksityiskohtaisempia pureutumisia sitten vielä näiden aiempien jaksojen teemoihin kenties.
0: Ehdottomasti. Me voidaan vaikka ottaa tää. Seuraavan jakson jälkeen, nimittäin seuraava jaksoon on on jo varattu vieras. Ei vielä paljasteta, kuka se on, mutta voimaharjoittelusta edelleen puhutaan ja jaksosta tulee kyllä erittäin mielenkiintoinen. Pysy kuulolla. Kiitos. Kiitos ja moi.